0: Ben je graag op de hoogte van wat er werkelijk speelt in de wereld? Luister naar de Audiokrant. Welkom bij de Audiokrant, de krant die jou voorziet van onafhankelijk nieuws. Wekelijks doe ik een greep naar onafhankelijke websites, YouTube-kanalen van verslaggevers, podcasters of schrijvers die Nederland rijk is. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en daarom is onafhankelijk zijn een must. Vandaag begin ik met Burgerinitiatief Burgerfront. Een groep bezorgde juristen, wetenschappers en deskundigen. die het de platform hebben opgezet, spreken zich uit. Deze week verscheen een filmpje van Jeroen Sloendrecht. die vraagteken zet bij virus in het algemeen. en natuurlijk het coronavirus. Ik ben heel benieuwd wat hij hierover te vertellen heeft. Uh, Jeroen, welkom in de show.
1: Ja, goedemorgen Niels. En leuk dat ik hier bij je mag zijn, zoals
0: altijd. Ja, zeker. Uh, fijn om je te horen. Um, ik ben ja, dankjewel. Ik, <laughs> ik ben heel benieuwd wat jouw nieuws van de week is.
1: Nou ja, het grote nieuws van de week is natuurlijk dat wij een, een filmpje hebben gelanceerd... Uh, ja, ...waarin we eigenlijk twijfelen aan het bestaan van virussen in het algemeen... ...en twijfelen aan het bestaan van het coronavirus. En ik kan je zeggen, dat heeft heel veel losgemaakt...
0: Ja, het filmpje is ook heel vaak bekeken en uh, ja. Ja, ik, ik heb met, met open mond zitten kijken naar dat filmpje, want uh, het haalt eigenlijk de hele theorie van, van het bestaan van virussen onderuit.
1: Nou, blij dat we jou dan toch nog wat wijs kunnen maken, Niels.
0: <laughs> nou ja, ik ben nog niet zo ver, want ik, ik heb wel mijn, 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 uh, mijn vraagtekens natuurlijk. Uh, ik, heb, ik heb ook een podcast opgenomen over het mazelenvirus. Um, ja. dus, dus, he, dan, met, uh, met Toon toen. Met Toon, inderdaad. Dus, dus dat, dat, dat ja. gaat natuurlijk wel over een virus. En ja, jij zegt nu van, uh, ja er is, uh, er is bij de rechtbank is er uh, bewijs dat, dat, uh, dat het niet klopt.
1: Ja, nou om dan eventjes terug te schakelen naar die podcast die je met Toon hebt gedaan, die ik uiteraard ook geluisterd heb. Uh, het een sluit het ander niet uit. Kijk, Toon heeft het destijds gehad over uh, cellen die aangevallen worden, t uh, noem het allemaal maar op. En, en dat daar bepaalde ziektebeelden uit voortkomen. Uh, dat het een sluit het ander niet uit. Want dat er iets gebeurt in het lichaam waardoor je een, een lopende neus krijgt of waardoor je een beetje koorts krijgt of dat soort dingen, dat, dat, dat snappen we natuurlijk. Want dat gebeurt, dat zie je, dat voel je. Ja, ja. Dus het, het een sluit het ander niet uit. Maar wat dat dan is... En, het idee dat uh, dat dus een klein beetje of een klein weventje zou zijn, wat dus over de aarde rondspringt en wat van jou naar mij uh, doorgehoest kan worden en dat soort dingen. Nou, dat idee staat een beetje op losse schroeven. Ja, dus, dus uh, uh, dat je op een gegeven moment uh, ziekte-symptomen krijgt, nou, dat kennen we allemaal, want we zijn allemaal dat soort verkouden. We hebben allemaal, zijn we wel eens een beetje grieperig. Uh, uh, ja, dus, dus, dus dat kennen we. Maar de vraag is komt dat dan door een virus, komt dat dan door een ander? Wordt het ons uh, overgedragen door iemand anders? Dat is de vraag.
0: Ja, want in het filmpje komt ook naar voren... dat, dat um, zo'n virus moet gelokaliseerd worden... en daar moeten foto's van gemaakt kunnen zijn. Uh, so, eh, ja. zodat, het, uh, zodat het is bewezen, zeg maar, zodat je het kunt zien. Uh, nou, dat is dus... nou
1: er, zijn, er, zijn, er zijn feitelijk twee dingen. Uh, er zijn er meer, maar de twee belangrijkste dingen... om dus virussen te bewijzen... dat staat allemaal beschreven in de Koch-postulaten... Ja, en maar de twee belangrijkste dingen zijn... Uh, je moet controleonderzoek doen. Ja, dus je moet uh, meerdere onderzoeken doen... om te bevestigen dat de theorie die jij hebt... dat juist is.
0: Mm -hmm.
1: En je moet zo'n virus dus losstaand... Ja. Ja, dus ondaan van alle rotzooi... wat ze dan populair zeggen... losstaand op de foto gezet zijn. Ja, dus dat we zeker weten dat het een uh, nieuw virus is en dat het niet zomaar een, een, een staartje is van een van een andere DNA-streng of van een ander eiwit of, of iets dergelijks. Dus daar moeten we heel goed naar kijken. Dus uh, het, virus, het, 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 het gebeuren moet losstaand worden gefotografeerd mm -hmm. en er moet controleonderzoek worden gedaan.
0: ja, ja oké. Okay. Ja, nu ga, ik, nu ga ik een beetje flauw doen, hè? want ik, ik, ja, ik, ik ben toch nieuwsgierig. Ik probeer een beetje sceptisch te zijn, want uh, ja, er zijn ook heel veel mensen die uh, dit niet zomaar aan Maar mag gerust. Ja? Uh, ik, ik neem het ook niet zomaar aan, want ik vind het, vind het een heel bijzonder verhaal. Maar uh, jij, jij bent geen viroloog. Dus, dus hoe, 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 hoe kun je mensen... Nee, men gelukkig niet. Hoe, nee, maar hoe, hoe kun je dan nou mensen nou hier een beetje van overtuigen dan? Want dat, het, dat het een beetje een serieus verhaal is, want dit is, dit is echt nou, een wereldnieuws.
1: Kijk, als, als mensen een beetje gaan googlen... Ja, dan weten ze, dan kunnen ze zoeken dat eigenlijk de virologie in 1952 al failliet is gegaan. Ja, dus uh, uh, als ik viroloog zou zijn, dan zou ik dus expert zijn in een failliete wetenschap. Nou, ik weet niet of ik dat nou op mijn visitekaartje heb, uh, zou willen hebben staan. <lacht> uh, maar waar komt dit nou vandaan? Wat zou je nou als bewijs kunnen accepteren, Niels? En als ik dan tegen jou zou zeggen, een uitspraak van het Hof van een bepaalde rechtbank, zou je dat als uh, bewijs, jurisprudentie... in ieder geval willen aannemen?
0: Ja, als het, als het een officiële uitspraak is, uh, ja, zeker, ja. Ja,
1: nou ja, die officiële uitspraak, die is er dus. Want die laat ik in het filmpje zien. En die kunnen mensen gewoon ook downloaden van de site van Burgerfront. En overigens ook rechtstreeks van uh, de site van het, uh, van het Hof in Duitsland. Ja, dus die uitspraak, die is er. Nou, dan stel ik jou de vraag... Wij hebben een uitspraak van een rechter die zegt dat het bestaan van virussen niet wetenschappelijk is aangetoond. Nou, Wils, welk bewijs heb jij dan voor het bestaan van virussen of het bestaan van het coronavirus in het bijzonder? Ja. Het wordt een beetje een kaartspel, snap ja, je? Ja,
0: ja, ja. ja. ja je, je bent eigenlijk... Ah, een, je bent eigenlijk...
1: Dit is... Dit is gewoon een hard aas.
0: Ja, maar je bent eigenlijk een, een burgerjournalist geworden. Want je, je bent natuurlijk voor burgerfront ben je actief. Je bent uh, jurist. Maar nu ben je ook ja. uh, journalist geworden. Uh, in, ja, door, door zelf onderzoek te doen.
1: Uh, dat, 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 dat roep ik inderdaad ook in mijn filmpje. Uh, uh, ik heb deze informatie in 30 minuten opgezocht uh, op, uh, op internet. Ik geef wel toe, ik heb hier en daar wat hints gehad. In die uh, richting van, uh, van mensen die ons wel uh, welgevallig zijn. Uh, dus ik wist in ieder geval waar ik het moet zoeken. Maar wat mij vooral verbaast in de afgelopen zes tot acht maanden, is dat er wordt ineens geroepen van, we hebben een virus. Help, we hebben een virus. Mm
0: -hmm.
1: Iedereen denkt, we hebben een virus, dus we moeten daar wat aan doen. Iedereen begint in het midden. Maar niemand begint bij het begin bestaan virussen eigenlijk wel.
0: Ja, het bewijst. Meneer
1: Rutte, u zegt, u zegt van er is een virus. U legt het hele land plat vanwege een virus. U sluit onze ouderen op vanwege een virus. We mogen niet meer naar de kroeg vanwege een virus. Nou, laat dat domme ding dan eens zien. Als Rutte hetzelfde had gezegd over marsmannetjes of zeemuurminnen of monsters van Loch Ness, dan was die vierkant uitgelachen. Ja, dan hadden we gezegd van daaaah. Ja. Uh, en dan waren we gewoon weer doorgegaan met ons leven. Ja, ja. Maar nu is er dan kennelijk iets wat we niet kunnen zien. Wat we niet kunnen waarnemen. En waar mensen dan kennelijk heel erg bang voor zijn. Ja, ja. Waardoor de... we dat allemaal maar
0: volgen. Ja dat klopt. Maar dat, weet je, dat heeft ook te maken dat wij het kabinet en de premier uh, wij aanvaarden uh, Rutte als externe autoriteit. En we nemen aan dat, dat die informatie uh, klopt.
1: Ja, maar dan stel ik jou de vraag Niels. Zijn regeringen, regeringsleiders overal ter wereld altijd eerlijk of altijd eerlijk geweest?
0: Nee, nee, dat is, lijkt, me, lijkt me duidelijk.
1: Nee, nou, dus we zijn het erover eens dat regeringsleiders of regeringen, eh, waar dan ook ter wereld, niet altijd eerlijk zijn. Ja, nou mm -hmm. jij denkt daar misschien wat, 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 wat uh, zachter over. Ik denk daar wat harder over. Maar we zijn het erover eens dat regeringen en regeringsleiders niet altijd 100% eerlijk zijn. Ja. Nou, zou dit dan ook iets kunnen zijn wat misschien niet helemaal eerlijk is? Ja, het zou kunnen. Want het zou, ja. op, het moment, op het moment dat de rechter in Duitsland na twee jaar rechtszaak... En zijn medische teams en al zijn ondersteuning. Die man die zegt dat ook niet voor niks. Nee.
0: Nee, dat klopt. Op het
1: moment dat die meneer dus oordeelt dat het bestaan van virussen niet wetenschappelijk is bewezen. Ja, dat verzint hij ook niet uit zijn duim.
0: Nee,
1: nee. Ja, goed, dus je, vandaar, je, dat wij, vandaar dat wij zeggen, maar ik, ik zeg niet dat virussen niet bestaan. Maar ik zeg wel dat er is in ieder geval reden om te twijfelen aan het bestaan van het coronavirus en andere virussen. Ja, precies. En, Ja, precies. Ja. Als er dan dermate maatregelen genomen worden, ja, onze ouderen opgesloten, we mogen niet meer naar de kroeg, we moeten binnenblijven, er komt straks een politiestaat, uh, minister De Jonge, die wordt straks dictator van, uh, van Nederland, want zo staat het ongeveer in de spoedwet. Dan zou ik dat virus toch wel eerst even dubbel dik bewezen willen zien, want je doet je bevolking nogal wat aan op deze manier en... Ja, dan ga ik niet zomaar zeggen van oké, okay, uh, meneer Rutte... jij zegt dat er marsmannetjes zijn. Nou, dan geloof ik dat maar. Ja, ja. Ja, dan wil ik die marsmannetjes toch eerst wel even zien.
0: Nee, nee helemaal, helemaal duidelijk. Dat is ook een terechte vraag. En ook een mooi onderzoek dat je gedaan hebt. En, en, ik, en het laat ook zien dat je als burger... ook gewoon zelf je eigen onderzoek kunt doen. Uh, blijf wel staan dat je nog steeds geen viroloog bent. En dat je eigenlijk uh, ja, met de kennis die je hebt... Uh, ja, een, een paar puzzelstukjes hebt. Maar ja, het, het is altijd maar een beetje... Ja, we, we weten het niet ja, zeker, wat...
1: hè? Nee, natuurlijk. natuurlijk. Maar wat we in ieder geval kunnen bedenken... is dat die rechter in Duitsland... Uh, die is in ieder geval onafhankelijk geweest. Mm -hmm. uh, die heeft zich laten adviseren door een medisch team. Dat medische team heeft de rechter geadviseerd... en daarom heeft hij geoordeeld dat het bewijs van het, van het virus niet geleverd is. Uh, al die virologen... En al die huisartsen en al die andere experts van het RIVM en noem maar op, die zijn allemaal door hetzelfde schooltje opgeleid. Nou, en dan kom ik bij de vraag. Uh, wij, 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 wij zeggen wel dat. Uh, wie was het ook weer? Baltazar werd in document vermoord. Oh jeetje. Was het Baltazar of niet? Dus ja, nou, mijn geschiedenis is niet zo goed, nee, dan, maar er is, is ooit eens keer, een keer iemand in Docum vermoord. Ja, ik ben, ik ben even kwijt wie het ja, Maar wij, te, wij zeggen wel dat dat er gebeurd is. Hoe weten we dat? Ja. Dat weten wij omdat onze geschiedenisleraar dat verteld heeft. En onze geschiedenisleraar, die heeft het uit een boekje. En dat boekje komt uit een bepaalde koker. Ja? Maar we kunnen het niet meer controleren. Dus wat ik bedoel te zeggen is dat wij weten dingen omdat we die ervaren hebben of op school geleerd hebben of, of iets dergelijks, maar dat wil niet zeggen dat ze ook altijd maar waar zijn.
0: Nee, klopt. Ik, ik ja, ik wil, ik wil, ik wil, of dat het
1: ja. altijd maar zo is. Ik wil, Want, wat, ja. ik dus niet, wat ik niet begrijp is dat er dus uit geen enkele hoek, niet bij de expert van het RIVM en niet bij de virologen en niet in de politiek en niet in de media, dat er uit geen enkele enkele hoek... nou is op de schouder van, van de ministers getikt is... en gezegd is van... joh, misschien moeten we toch eens ergens anders naartoe kijken. Want, want, want er is iets aan de hand met die virussen.
0: Ja, ja. Jeroen, we gaan afsluiten. Ik heb het niet gezien. Jeroen, we gaan afsluiten. Dank voor je bijdrage. Ik, ik, ik wil je een groot compliment geven... want je bent als burger op onderzoek uitgegaan... en je bent uh, uh, een stuk kritischer... dan een menig uh, journalist in de mainstream, kan ik wel zeggen... Uh, dus dat, ja. uh, die, die pluim geef ik je sowieso. En uh, ik raad alle mensen aan om even te kijken... één momentje op een dag naar burgerfront.nl. Ga even naar de website en zoek dat filmpje even op. En oordeel even zelf.
1: Ja, dat kan ook op uh, YouTube, uh, Burgerfront.nl. Uh, daar is het filmpje inmiddels al bijna 20.000 keer bekeken. Uh, uh, eigen onderzoek is punt 1 ontzettend leuk... want je leert daar een hele hoop dingen van. En je ziet ook eens een keer de andere kant van de medaille... Ja, dus uh, ik sluit me helemaal, uh, wat dat betreft helemaal bij je aan, Niels. Uh, mensen, ga doe je eigen onderzoek. Ga lekker op zoek naar de feiten. Uh, en dan kom je heel veel verder in het leven.
0: Mijn tweede nieuwsbron van vandaag is Awareness TV. Een programma dat elke dinsdagavond live uitgezonden wordt bij Salto. Patricia Mensink presenteert dit programma en wil met de uitzendingen meer bewustzijn genereren. De laatste tijd gaat het vooral over corona, vaccinaties en de economie. Tisha, ja, welkom in de show.
2: Ja, dankjewel Niels. Fijn dat ik er weer mag zijn.
0: Ja, zeker. Goed je weer te horen.
2: Um, ja, heel goed.
0: Wat is jouw nieuws van de week?
2: Nou ja, mijn nieuws van de week is... Um, dat wij eindelijk vanaf oktober... Uh, nee, of sinds oktober moet ik zeggen... Anthony Michels weer bij ons in de uitzending hadden. En waarom is dat dan groot nieuws? Anthony Michels, die... Um, kwam in oktober met een verhaal dat hij tegen ons zei, kijk wat er gebeurt. We worden afgeleid, want we zitten midden in een crisis. En die crisis die is zo groot en zo immens en zo intens. Daar kan niks anders dan, daar moet iets heel groots gaan gebeuren. Nou... Op deze dag dat wij de opname doen is het 9-11. En zoals velen van jullie weten... was 9-11 natuurlijk het begin van de grote afleidingsmanoeuvre. Mm -hmm. Nou, Anthony uh, legt afgelopen dinsdag in de uitzending uit... dat uh, naadloos de lockdown, de coronacrisis... en uh, het stuwen en het gerommel bij de banken... dat dat allemaal... Als uh, helemaal over elkaar heen loopt. En dat dat kloppend is. Het is echt de moeite waard om er naar te kijken. Om te zien hoe ze hebben gestund met miljoenen en triljoenen. En wat blijkt is dat Amerika eigenlijk volledig failliet is. Maar wat gaat er nou gebeuren zometeen op 1 januari. Als de grote meesters het geld terug willen. Mm. Dat is de vraag. En dat is een hele interessante. Toevallig zag ik gisteren voorbij komen dat er ook in Amerika alweer voor honderdduizenden mensen um, een uitkering hebben aangevraagd. En Anthony die vertelde ook dat ja, de levensstandaard zoals we hem nu kennen, dat die binnen korte tijd echt zal verminderen. En het kan zelfs dat die gaat verminderen tot de helft van wat we nu hebben. Wow. Ook in Europa. Uh, Rusland en China is een ander verhaal, die hebben wat dat betreft hun zaakjes redelijk goed op orde, maar zoals je, je weet is uh, Nederland het braafste jongetje van de klas. En zij kijken gewoon onder andere naar een land als Amerika en wat daar gebeurt. Nou, wat je ook ziet deze week is dat alleen nog maar coronabesmettingen worden benoemd. Want er sterven eigenlijk geen mensen meer aan. Dus ook die hele enorme machine van mainstream pushen, drukken en angstaanjagen... Ja, die blijft gewoon onver-, ja, onverminderd voortgaan. Um, en ik denk dat het echt goed is dat we helder blijven en uh, door de afleidingsmanoeuvres heen kijken. Want dat is wel iets wat echt ontzettend gebeurt. Van alle kanten worden wij uh, ja, bespeeld, Niels.
0: Ja, ja wel uh, heel uh, zorgwekkend. Ik heb ook even een stuk gekeken van de uitzending met uh, Anthony Michels. En uh, daarin geeft u dus aan dat, uh, dat er steeds met grote bedragen... Uh, weer geld gepompt is in de economie, uh, vooral in Amerika... En uh, dat op die manier de economie zeg maar uh, levendig uh, uh, wordt gehouden. Uh, t -t Tot wanneer kan dat? Want, want op een gegeven moment is het toch een keer klaar lijkt me.
2: Ja, wat ik net benoemde, 1 januari 2021. Dan lopen een aantal leningen uh, af. Dan moet er betaald worden. Dus ja, ik verwacht zelfs dan wel een grote Big Bang... Um, Anthony komt over twee weken weer terug om toch nog dieper op de materie in te gaan. Omdat dit heftige informatie is. Um, wat ik uh, mensen aanraad in zoverre als ik überhaupt een advies mag geven. Uh, kijk, eten en drinken is leuk, maar koop op dit moment vooral bijvoorbeeld zilver in. Dat is een hele goede tip. En dan heb ik het over zilver, bijvoorbeeld zilveren muntjes, zilveren... Uh, ...ringetjes, alles wat van zilver is. Want het geldsysteem gaat klappen. En als die gaat klappen, die bubbel... ...dan wordt het zo ongekend... Uh dat we echt niet weten of we van voor of van achteren nog leven. Dan wordt ook het geld, alles wordt gewoon niets meer waard. Dus ook al heb je geld in huis, contant geld is altijd goed om dat te hebben, maar het kan zijn dat er een enorme inflatie is. Dus zorg dat je ook ruilmiddelen in huis gaat hebben voor het geval, ja, wat kan jij doen om dus die andere economie op poten te gaan zetten?
0: Ja, jeetje, als we terug moeten naar de ruilmiddeltijd, dat is wel, uh, dat is wel een... een, een uh... Flinke tijd terug hè, zo in één keer.
2: Ja. Ja, en eventueel, uh, ik ben mijzelf nu zel, uh, zelf sinds deze week helemaal aan het verdiepen in dat crypto-verhaal. Daar kan ik nog niet te veel over vertellen, want ja, ik ben nu, ik, ik had zoiets van, uh, ik wil daar meer over weten. Dus zodra ik daar echt mijzelf helemaal in verdiept heb, dan hou ik jullie daarvan op de hoogte. Om te kijken van, hoe kan je buiten het systeem om met geld gaan werken? Ja. En daar zijn ook mogelijkheden. En buiten het systeem bedoel ik dan buiten het systeem van de banken, buiten het systeem van de Belastingdienst. Dus ik, ik ben, ik kom daar echt uh, bij jullie op terug. Maar ja, ik weet daar gewoon nu nog niet genoeg van.
0: Nee, want het ja, wat kijk, als er dan zo'n zo'n zo grote knal komt in de economie, dan ja, dan is dan ontstaat er weer een grotere afhankelijkheidspositie hè, van, van de, de burger ten opzichte van um, ja ten opzichte van de, ba de banken, de machtshebbers, de, de mensen die uh, aan het roer staan. Uh, en dat, dat zorgt natuurlijk voor een hele andere situatie uh, die, die ongekend is.
2: Ja, ja, en dat is iets. Volgende week komt Pieter Stuurman bij ons. Um, weet je wat het is, Niels? Um, ik zeg tegenwoordig tegen mensen niet meer het is vijf voor twaalf. Ik zeg tegen mensen het is al half één geweest. En uh, dat moet je je realiseren... Uh, er zijn twee dingen. Wij als volk hebben, het, hebben de macht... maar die macht geven we constant uit handen... omdat we uh, voor, ook zelf onderling voor verdeeldheid zorgen... en het heel lastig vinden om te zien wat er werkelijk gebeurt. Ik ben er wel echt van overtuigd dat er ook uh, absoluut licht aan de horizon kan zijn... want soms moet er eerst absolute chaos komen... En vervolgens dat er een nieuw stuk gecreëerd wordt. Maar ja, net als dat je net verhuisd bent. Als je net al je spullen hebt neergezet. Denk je nou, dit komt nooit meer goed. Uh, ja, dat is een beetje hoe ik het vergelijk. Dat dat, dat gaat gebeuren. Ja. En um... Ik zie gewoon dat mensen zich dat nog niet genoeg realiseren. Het realisatiemoment. Nu, je ziet mensen denken, nou ja, het zal wel, we gaan gewoon weer. We move on. Het zal wel goed komen. De wetten worden een beetje aangescherpt. Nou, dan zit ik maar met een mondkapje. In de metro. Ach ja, life goes on. Nee, life goes niet on. Life is belangrijk dat we nu uh, ja, met z'n allen massaal opstaan. En dat gebeurt helaas niet. Dus moeten we het op een andere manier doen.
0: Ja, nee, kijk, Het interessante is ook wel weer dat we de, hè, mijn, mijn andere podcast gaat over nieuwe tijd. Dus het gaat over een, 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 een nieuwe toekomst waar we naartoe gaan. Uh, dat er, dat ja. er uh, hiernaast ook gewoon heel veel nieuwe initiatieven zijn... die uh, oplossingen kunnen zijn in de toekomst. En dat, uh, ja. bijvoorbeeld, ja. Crypto, je hebt het net ook al gezegd... Uh, cryptocurrency, uh, ja, noem, noem een bitcoin, noem een ander betaalmiddel... Uh, waar we mee uit de voeten zouden kunnen, of, of een andere munteenheid. Uh, dat zou natuurlijk allemaal kunnen, maar ja, dan moeten we wel uh, daadkrachtig zijn uh, als collectief.
2: Ja, absoluut. Vrije energie is uh, ook uh, uh, een van die noemers... Uh, er zijn bijvoorbeeld ook genoeg methodes hoe je water kan reinigen. Ik ga zelf vanaf... Uh 24 oktober heb ik besloten om weer... Uh, ik geef altijd een workshop Leven vanuit Intuïtie. Daar uh, vroeg ik altijd een bijdrage van, van 89 euro. Ik heb gezegd, dat doe ik niet meer. Ik vraag nu alleen nog een vrije donatie. Dat kan in de, in de vorm zijn van wat te eten of iets te drinken. Of uh, een, wat euro's, als je dat kan missen voor de locatie. Omdat ik mensen ook echt wil leren hoe je moet gaan leven vanuit het hart. Want ik denk dat dat uiteindelijk... Uh, ...de grootste overleveraar gaat worden.
0: Mooi. Ja.
2: En, uh, ja. en ik denk ook dat dat... ...de nieuwe generatie ook het nieuwe is... ...om gewoon te zeggen... ...nee, we gaan gewoon alleen maar teruggeven... ...aan de maatschappij. Uh, ja, om gewoon echt met elkaar... ...als collectief, hè Niels... ...want laten wij het maar zo benoemen dan... Mm -hmm. uh, ja, ...voor een nieuwe, een nieuwe... ...positieve wereld te gaan. We, we, we hebben geen keuze. Als je hoort wat bijvoorbeeld Anthony zegt dan uh, ja ik heb ook gewoon wel eens de laatste keer toen dat ik gewoon echt gewoon twee dagen gewoon moest huilen hmm. dus dat ik dacht oh, en nu heb ik zoiets dat mag en ik, we kunnen het uh, zien we kunnen het constateren maar we drogen onze tranen en we gaan gewoon voor, uh, ja, voor iets anders. Het, het kan ook niet zo doorgaan als hoe het nu doorgaat. 1 miljard mensen. Leven in uh, totale armoede. 1 miljard mensen hebben geen honger, 1 miljard mensen zijn te zwaar. Uh, 50 miljoen mensen leven in volledige uh, 100% slavernij. De rest van de wereld leeft in slavernij. Uh, seksueel misbruik, kindermisbruik, uh, allerlei vormen van misbruik. Uh, jonge mannen die allemaal overal wereldwijd in gevangenissen opgesloten zitten. Er moet ook echt een hele grote transformatie gaan plaatsvinden, denk ik. Wereldwijd kan niet
0: anders. Ja, ja het zal moeten. De, de, de tijd is op. Dus uh, dat, dat is ook gewoon zo. Um, nou, ik, ik wil heel erg danken voor jouw bijdrage weer. Nieuws van de Week. En, um, Dankjewel,
2: Nien.
0: Binnenkort is Pieter Stuurman weer.
2: Volgende week. Volgende week. Volgende week, uh, dinsdag is Pieter er. Dat is de vijftiende. En wat gaat hij doen? Hij gaat nog meer in op um, ja, die nieuwe realiteit, omdat we hebben steeds gezegd, hè, wereldoorlog 3. dus zitten we erin? Maar uh, we moeten alles vergeten wat we in het verleden uh, hebben gehad. Dus ook qua oorlogsvoeringen zo. Alles is anders. Alle ballen zijn op een andere manier geplaatst. En dat is echt... een hele interessante... om ook voor jezelf door te krijgen... waar sta ik op dit moment... en wat wil ik doen? Wat ik nu op dit moment aan iedereen vraag... iedereen die ik tegenkom... of mensen die wel of niet kritiek hebben... of niet zeg ik, maar wat geef jij terug? Wat is jouw rol op dit moment in de maatschappij? Wat doe jij om een verandering plaats te vind laten vinden? En ik denk dat die vraag... daar wil ik mij afsluiten Niels... die vraag wil ik... Ik iedereen stellen en ik wil ook mensen uitdagen om het aan anderen te stellen. Wat doe jij concreet om een verandering, positieve verandering te laten plaatsvinden in deze maatschappij? Punt. That's it.
0: Tot slot praat ik met Rico Brouwers. In het verleden actief voor de Piratenpartij en na een avontuur bij KV Welsmatch... nu voor zichzelf begonnen als burgerjournalist en een eigen podcast... Rico, welkom in de show. Ja, hoi. Leuk om je een keer in de, in de show te hebben. Um, je bent uh, burgerjournalist. En ja. uh, je houdt je de laatste tijd veel bezig met uh, ja, van allerlei zaken die nu in de maatschappij uh, spelen. En uh, ik ben heel benieuwd wat jouw nieuws van de, van de week
3: is. Ik zou zeggen, of afgelopen week is het nieuws. Uh, de uitleveringsrechtszaak uh, tegen Julian Assange, die is... Uh, ja, doorgegaan, de afgelopen week doorgaan is. Dus in februari was de eerste week, daarna een hele tijd niks. En nu is, die, uh, is de hoofdzitting, zal ik maar zeggen, ja, van uh, Assange. Van de, de Verenigde Staten willen hem hebben. Mm -hmm. En dan is het nieuws, sowieso hoe die zitting ging. En uh, met name dan de, de rechtsgang... Het, in februari, ik was daarbij in, uh, in Londen. Okay. En in februari had je nog het gevoel van... Uh, Oké, okay, je, je neemt de rechtsgang serieus. En het, is, het is misschien ja, het voordeel van de twijfel. Nu uh, kan je het niet meer serieus nemen. Het is een, een afluiting wat je daar ziet. En dan is het nieuws dat het zo openbaar is. <laughs> dat, het, ja. dat, dat die rechtsgang zo... Ja, in het nadeel van, van een, iemand die mogelijk wordt uitgeleverd is ingericht. Aan de ene kant. En aan de andere kant dat er geen enkel verslag meer wordt gedaan door de Nederlandse media. Van Geen enkele krant, geen enkel outlet. Nederlandse Vereniging van Journalisten ook niet. En dat is eigenlijk het nieuws. dus de, de oorverdovende stilte van volledig Nederlandse pers. Terwijl de persvrijheid hier eigenlijk dreigt te worden uitgeleverd.
0: Jeetje, dat is toch wel heel, heel, heel bizar. Jij zegt van de, de rechtsstaat, uh, het is niet meer serieus te nemen, zeg je net. Wat, wat, wat bedoel je nou precies mee?
3: Ik bedoel bijvoorbeeld dat de, de, de juridische bijstand, de advocaten van Assange, hem sinds februari tot nu uh, niet hebben... <laughs> ze, ze mogen er niet bij, ze, je hebt geen overleg tussen de, uh, de persoon waar het over gaat, Julian Assange... Mm -hmm. en de, de oprichter van Wikileaks, kunnen zo misschien nog wel eens zeggen... waar het dan precies over gaat, um, en, en zijn advocaten. En in de rechtszaak op afgelopen maandag werd gevraagd... Van, nou, heb je, hoe is je overleg geweest? En dan zegt die advocaat, nou, ik heb twee korte telefoontjes met Assange kunnen plegen... en dan heb je nog niet eens de vertrouwelijkheid tussen uh, Assange en zijn juridische team. Mm -hmm. En geen overleg. Dat is, dat is het ene ding, dus je kan uh, je zaak niet voorbereiden... Um, Officiële instanties hebben gezegd, de, hoge rapporteur, de, de speciale rapporteur voor martelen van de Verenigde Naties, Niels Meltzer. Uh, kijk, in de Verenigde Naties hebben we afgesproken dat we niet zouden martelen. Nou, dan richt je ook in dat je dat controleert. Niels mm -hmm. Meltzer is daarvoor aangesteld en die zegt, ik heb dat onderzocht. Assange is systematisch gemarteld. Nou, martelen is niet per se lichamelijk pijn doen. Uh, psychologisch martelen is ook martelen. Mm -hmm. En hij vertoont alle symptomen daarvan. Een andere rapporteur voor willekeurige opsluiting die zegt... ja, dit is willekeurige opsluiting, het is geen, geen rechtsgang. Dit zijn officiële rapporten van de Verenigde Naties die uit zijn gegaan. Uh, ja. Nou, een ander ding is dat die willekeurige opsluiting... je zou kunnen zeggen dat duurt al, al zo'n jaar of tien. Ja. En uh, de Verenigde Staten hebben dus al, alle tijd van de wereld gehad... om hun zaak goed voor te bereiden. Maar pas een paar weken voor deze uh, heropening van die uitleveringszaak... Hebben ze hun aanklacht ingetrokken? Oh. En hebben ze een, uh, een, een nieuwe uh, aanklacht uh, ingediend? En dat noemen ze een supersiding uh, indictment. En uh, de supersiding betekent, die, over, uh, die, die is dan belangrijker dan de vorige. Dus uh, mm -hmm. de vorige telt niet meer en daar hebben we dan deze. Nou,
0: oh, dan vervangen ze zomaar eventjes.
3: Ja, die vervangen ze zomaar eventjes. Maar daar staan dus ook nieuwe dingen in. En um, dan, dan ben je dus, heb je dus je, je verdediging. Proberen uh, in te richten. Je hebt, je hebt getuigen uh, georganiseerd. Zo goed als het kwaad uh, heb je het met Assange erover gehad. Van hoe zullen we die uh, verdediging uh, doen? En dan een paar weken voor die zittingsdag trekt Amerika zijn, zijn, zijn aanklacht in. En gaat die vervangen door een nieuwe. En dan ontstaat de situatie in die rechtszaal... dat de verdediging niet weet waar ze tegen moeten verdedigen. De, de, de kern van die aanklacht was... Uh, de Verenigde Staten te zeggen van ja, je, we, we klagen je aan onder de spionagewet. Mm -hmm, ja. en, onder de, en onder die spionagewet mag je niet een verdediging voeren uh, in het uh, openbaar, openbaar belang, het algemeen belang. Ja. Nu staat in die aanklacht ineens, uh, bijvoorbeeld hij heeft, hij heeft Edward Snowden geholpen in, uh, in, in Hongkong. Bijvoorbeeld, of hij heeft uh, computers gehackt. En uh, ja, als je bezig was met je verdedigen tegen, tegen een... Uh, <laughs> tegen een spionageaanklacht, dan moet je je verdediging ja, opnieuw samenstellen. Ja. Hoe, gaan we, hoe gaan we dit aanvliegen dan? Ja. En de, de stukken werden pas ja, heel recent dus beschikbaar gemaakt. En ja, Assange werd in de rechtszaal opnieuw gearresteerd. Want die, de vorige aanklacht verviel, nou dan was hij vrij man. Aansluitend wordt hij opnieuw gearresteerd vanwege de nieuwe aanklacht. En dit gebeurde op de maandag op de zitting... So. buiten op, op de stoep gaf Christian Raffnusson, dat is de, nu de editor-in-chief, en de, de hoofdredacteur zeg maar, van Wikileaks, omdat Assange in de gevangenis zit, yeah. is Christian uh, Raffnusson dat die deed een toespraak en daarna wilde hij het gerechtgebouw in hij mocht er niet in dus ja, het gaat wel om zijn <laughs> het gaat wel om zijn, zijn de, de editor-in-chief van zijn Wikileaks, hij mocht er niet bij zijn dan mm -hmm. nou was hij in februari nog werd hij eruit gekikt, halverwege de procedure en door de publieke gemopper mocht hij wel weer terug. Nu kwam die niet eens in op, uh, op de maandag. Dan nog een dingetje over uh, de openbaarheid van een rechtszitting. Net als in Nederland is in Engeland uh, zou een rechtszitting uh, openbaar moeten zijn. In ieder geval voor de pers en ook voor het publiek. Maar dat is niet zo. Ik kan niet nu bij die rechtszaak zijn. Ik moet twee weken verplicht in quarantaine. En uh, daarna zou ik er niet eens als publiek of als pers uh, uh, bij kunnen zijn. Een aantal journalisten uh, hebben het wel voor elkaar gekregen om zich te registreren, oh. maar ook niet in de rechtszaal zelf. Dat moet dan via Videolink. Nou, die Videolink deed het niet.
0: natuurlijk zijn... <laughs> ja. Uh, elke dag,
3: yeah. de rechtszaak heeft vier dagen geduurd, elke dag waren er zulke storingen dat je gewoon niet kon volgen wat er in die rechtszaal uh, gebeurde.
0: Ja, Enrico, er, er is toch een show op zich dit, als je het zo volgt?
3: Het is een show op zich, ja. En het goede, het hele goede hiervan is dat je het ziet. Je ziet het rechtssysteem en, en, het, en de minachting van, van, van de... Van, ja, van, van, van de rechtsgang. Zoals je dat dacht dat, je, dat dat er was. Dus dat is mooi dat dat... dan maar mooi oud in die open is. Transparantie wint uiteindelijk. Maar ja, als de Nederlandse media volledig uh, uh, wegblijven... Dan, uh, dan, dan helpt die transparantie ook niet. Ik heb net gebeld met de Nederlandse Vereniging van Journalisten. En ik heb ze gevraagd uh, van... Uh, hey, waarom zeggen jullie hier niks over? En dan krijg je uh, een soort antwoord van... Uh, ja, is het wel een journalist? En het gaat hier niet om een Nederlandse journalist. Het is ook een ingewikkelde zaak.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja.
3: En, uh, en ja, hij, heeft ook, hij zou ook mensen in gevaar hebben gebracht. En uh, de, een beetje de retoriek van de Amerikanen wordt, 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 wordt aangevoerd. En, um, dus ook de Nederlandse Vereniging voor Journalisten doet hier niks mee. En zegt, ja, dat moet, de buitenlandse pers moet dat misschien maar doen of zo.
0: Yeah.
3: En um, ja, dat zegt dus ook iets. Dat het zo so, over het stil is, is mijn nieuws van de week... Want dat zegt niet alleen iets over de rechtsgang in Engeland. Dat zegt ook iets over de betrokkenheid van, van wat zich journalist noemt hier in Nederland.
0: Nou, heel belangrijk dat je dit oppakt, hè Rico. Want uh, de, ja, je bent natuurlijk een, een onafhankelijke partij in die zin. Als, als burgerjournalist, jij, 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 jij duikt daar wel in. Als enige, ja. of een van de weinigen, laat ik het zo zeggen. En uh, ja, dat is belangrijk, want we worden anders gewoon niet geïnformeerd.
3: Uh, ja, je moet jezelf informeren. Dat, uh, <laughs> er zit niks anders op. <laughs> <vind ik>, ja. <laughs> en dat vind ik dat wel een leuk om te doen. Dus dat, uh, dat, dat helpt dan wel, zeg maar. Ja. Maar uh, yeah.
0: ja. Nou, uh, goed. Het nou dus, ja. goed dat je het doet. En, en um, nou ja, komt er nog binnenkort een, een podcast van? Je hebt, je hebt de podcast. Dat is jouw podcast uh, op je website.
3: Ja, ik heb in februari heb ik uh, een aantal mensen geïnterviewd... vanuit mijn hotelkamertje daar in, uh, uh, in Engeland. Nu heb ik besloten er niet heen te gaan. Ik kan die twee weken quarantaine niet. Uh, niet dat ja, gaat niet. Um, ik heb wel uh, mensen uitgenodigd. Ik, het is nog niet zover. Ik heb daar geen interviews over gemaakt. Nog. Uh, dat gaat wel gebeuren. En um, ja, dan kan ik daar een uitzending van maken. Maar ja, ik moet me nu dus ook maar baseren op wat ik lees van anderen. En, en wat ik vooral lees, is dat de Videolink het niet doet. Ja. Dus het is een geheime rechtsgang, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Het is niet openbaar. Ik doe mijn best om daar verslag van te doen. Je kan naar. Uh, ja, dan ga ik even op mijn kanaal pluggen: uh, potkaars.nl Pot als een bloempot, kaars erin. Steek ik aan bij elk gesprek. Gesprekken van hoop. Potkaars.nl uh, Daar verzamel ik ook ja, die blogs van mensen... die schrijven over wat ze zien in, uh, in Engeland.
0: Ja, fantastisch.
3: Um, Dag vier. Even, even, even ja. Hoe dat afgelopen is. Ja. Um, corona speelt dus een grote rol hier. Ik bedoel, Het speelt een rol in het, dat het nu pas weer uh, die rechtszaak verder gaat. Want februari is het gestart. Het speelt een rol dat ik niet in Londen ben nu... Ook op dag vier zou een van de advocaten uh, getest zijn. Uh, misschien wel corona hebben. Mm -hmm. nou, net, zo, net zoals overal in de media noemen ze dat dan een case. Ik bedoel, het is niet iemand die ziek is geloof ik. Maar het, het is nu geschorst. Ja. En we gaan maandag afwachten uh, hoe dat dan zit. Het kan maar zo zijn dat de openbaar aanklager of de verdedigingsadvocaat of zo, uh, ja, corona virus zou hebben.
0: Ja, ja. ja het, het, gaat zo door, het gaat zo door als ik, als ik jou zo hoor. Um, ja. uh, Dank voor je bijdrage. En de mensen kunnen jou gewoon dus uh, volgen op de podcast.nl.
3: Zeker. En uh, lid worden van de nieuwsbrief. Uh, en als je een goed verhaal hebt, neem contact op. En dan, ik, activisten, mensen die leuke dingen doen. Dat zijn de gesprekken die ik maak. Tot zover deze audiokrant. Wil je meer informatie? Ga naar blikoptemaatschappij.nl.